0: Abróchense a los cinturones peregrinos porque vamos a arrancar con la noticia de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó a las tropas ucranianas que están luchando en contra de los invasores rusos en el noreste de Ucrania, específicamente en la región de Kupiansk. Ahí Volodymyr Zelensky se reunió con los altos mandos del ejército ucraniano que están precisamente a cargo de la contraofensiva en toda esta región y habló con ellos precisamente sobre la situación de las tropas ucranianas en el campo de batalla en esta región en específico hay que decir además que esta región es una de las más candentes en cuanto a los enfrentamientos que están llevando a cabo el ejército ucraniano y el ejército ruso por el control de esta región en el este ucraniano y seguramente ustedes tienen varias preguntas al respecto como por ejemplo ¿por qué Volodymyr Zelensky está visitando esta región en donde se están llevando a cabo feroces combates que no se ha puesto a pensar seguramente ustedes se están preguntando que puede ser bombardeado mientras visita a estas tropas ucranianas en esta región del noreste y seguramente también se están preguntando cuál es el objetivo de esta visita, nada más es ir a motivar a sus tropas pues aguarden porque esas dos preguntas se las voy a responder inmediatamente a continuación y es que con respecto a la peligrosidad que representa visitar estas regiones para el presidente ucraniano, déjenme les digo que nadie, absolutamente Nadie tenía conocimiento de dónde estaba realmente Volodymyr Zelensky reuniéndose con los altos mandos militares a cargo de esta contraofensiva en la región de Kupiansk. Ni siquiera las tropas sabían de la fecha exacta ni de las posiciones exactas en donde se iba a reunir los militares a cargo con Zelensky. Lo único que se sabe es que se reunió con tropas en Kupiansk y en Liman, dos regiones que por cierto peregrinos Rusia está buscando recursos. Bajo su control Es decir, peregrinos Que Rusia intenta llevar a cabo su propia contraofensiva en contra de estas Dos regiones, creen que Zelensky Se expuso de más al visitar Dos regiones que Rusia Está buscando recuperar Zelensky les dijo a todas las tropas ahí presentes Que se sentía muy orgulloso Y que les transmitía el agradecimiento No solamente de los ucranianos Sino de todos los aliados Occidentales, ya que ellos Están defendiendo la libertad la democracia, el capitalismo y la globalización con sus feroces combates además les dijo Zelensky que la victoria estaba cada vez más cerca debido a que estaban acabando con las primeras líneas defensivas rusas que aseguró Zelensky son las más difíciles de atravesar pero una vez que atravesemos estas líneas las primeras será bastante sencillo arrebatarle lo que nos han quitado a los rusos y sobre la pregunta de cuál es el objetivo de esta visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky yo les diría peregrinos que el presidente ucraniano regularmente ha visitado a estas regiones dentro del contexto de las contraofensivas cuando va a arrancar una contraofensiva fuertísima en esa región que visitó Zelensky previamente es decir que podríamos estar viendo el inicio de una gran contraofensiva en esta región en el noreste ucraniano precisamente cerca de Kupiansk y tal vez Volodymyr Zelensky utilizó esta visita para ver los detalles de la contraofensiva que van a estar llevando a cabo próximamente los militares ucranianos pero eso es algo que vamos a descubrir con el paso de los días Zelensky aseguró que fue muy claro con los comandantes a cargo de las tropas en esta región de que el principal objetivo era regresarle la soberanía a Ucrania y sacar de una vez por todas a todos los invasores rusos hay que decir peregrinos que ya van más de dos semanas en las que no sabemos absolutamente nada De victorias en esta contraofensiva Por parte de los ucranianos Pero eso podría estar cambiando en los próximos días En el dado caso de que en esta región Los ucranianos inicien una fuerte contraofensiva Para buscar recuperar más territorios Cerca de toda esta región de Bakhmut Pero ustedes qué piensan peregrinos Creen realmente que empezará Una contraofensiva fuertísima Y que por eso Volodymyr Zelensky Visitó a estas tropas Para ver los detalles antes de que arrancara esta contraofensiva Y sobre todo les preguntaría ¿Ustedes creen que Zelensky se expone de más Visitando estas regiones Fuertemente atacadas por los rusos? Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica En el cual como ustedes ya saben les voy a platicar Lo más importante que ha acontecido A niveles diplomáticos y geopolíticos Alrededor de todo el mundo Y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video Peregrinos Que tiene que ver con una noticia Que yo les di el día de ayer sobre un presupuesto provisional que aceptó el Congreso de los Estados Unidos para financiar al gobierno de los Estados Unidos y evitar que cerrara sus puertas y que ya no les pagaran a todos los más de 4 millones de empleados que tiene el gobierno federal estadounidense. Y acuérdense que el día de ayer precisamente también les dije que en este acuerdo provisional presupuestario no se aprobó nada para ayudar ni militar ni económicamente Ucrania y que que muchos empezaron a decir que esto era el inicio de un abandono de los Estados Unidos a los ucranianos Sin embargo, el día de hoy el Kremlin dio declaraciones a través del portavoz Dmitry Peskov Y aseguró que Rusia sabe perfectamente que esto es solamente un teatro Que en realidad Estados Unidos pretende seguir apoyando a largo plazo a Ucrania con ayuda militar y económica Aseguró Dmitry Peskov que nadie en el mundo se crea esa mentira de que Estados Unidos ya no va a ayudar a los ucranianos, Dimitri Peskov criticó a la política estadounidense y dijo que es un espectáculo y que todo esto era solamente para hacer ruido en todo el mundo, pero que Estados Unidos en realidad, después de algunos días, va a volver a reanudar los envíos de ayuda militar y económica a Ucrania, les recuerdo peregrinos que Estados Unidos ha enviado a Ucrania en total en ayuda militar solamente 43 mil millones de dólares y en ayuda militar económica y humanitaria sumando todas estas ayudas Estados Unidos ha entregado desde febrero del año pasado cuando arrancó la invasión ha entregado a Ucrania cerca de 80 mil millones de dólares y a propósito de esta reanudación posible de ayuda militar y económica desde Washington hasta Ucrania ¿quién creen que también criticó esta política estadounidense nada más y nada menos que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y es que aseguró que Estados Unidos con estas ayudas militares y económicas a Ucrania lo único que hace es alargar el conflicto y que con esto se aleja mucho la posibilidad de que lleguen a un acuerdo de paz rusos ucranianos en gran parte y en resumen el presidente mexicano acusó a Estados Unidos de que por su culpa se está alargando el conflicto entre Rusia y Ucrania, además Andrés Manuel López Obrador criticó a Estados Unidos porque aseguró que ese dinero podría estar funcionando de mejor forma si lo enviaran a países centro y sudamericanos, esto para evitar la crisis migratoria tan gigantesca que se está viviendo en el propio México y en Estados Unidos de migrantes latinoamericanos que están buscando llegar a cumplir su sueño estadounidense. Pero me gustaría conocer su opinión si creen que Estados Unidos va a volver a reanudar las ayudas económicas y militares a Ucrania, como aseguran desde el Kremlin y como acusa el presidente mexicano, y sobre todo les preguntaría ¿Ustedes creen que Estados Unidos realmente Está desatendiendo toda Latinoamérica Por esta crisis migratoria tan gigantesca? ¿O creen lo que dicen muchos alrededor de todo el mundo peregrinos? Que Estados Unidos a final de cuentas Le ayuda muchísimo el que estén llegando tantos migrantes Simple y sencillamente Porque se está poblando más El territorio estadounidense Lo que sin lugar a dudas Es una competencia directa Con las principales potencias mundiales en términos de población, China y la India. Y vámonos rápidamente con la tercera noticia de este video, peregrinos, y es que se dio un hecho histórico que pasará a formar parte de la historia en términos de geopolítica internacional, y es que todos y cada uno de los ministros de asuntos exteriores de los miembros del bloque de la Unión Europea no se reunieron en Bruselas, sino en Ucrania, en la capital Kiev, y además contaron con la participación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky del ministro de asuntos exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva y de funcionarios de alto rango de Ucrania una visita de todos los representantes del bloque de la Unión Europea a Ucrania que se convierte en una visita histórica y que aseguraron los funcionarios europeos es una visita que tiene el objetivo de decirle a Rusia que Ucrania no está sola y que está más cerca que nunca de los aliados occidentales y del bloque de la Unión Europea precisamente el ministro de asuntos exteriores de Ucrania Dimitro Dmitry Kuleva aseguró que esta reunión en Ucrania únicamente simboliza dos cosas, primero la inquebrantable alianza entre Europa y Ucrania y además la inminente entrada de Ucrania al bloque de la Unión Europea Joseph Borriel, el alto representante de asuntos exteriores del bloque de la Unión Europea, dijo que esta era una reunión histórica ya que era la primera vez que los ministros de asuntos exteriores del bloque de la Unión Europea se reunían en otro territorio que no fuera a Bruselas, Bélgica que es la capital de la política europea y aseguró Borrell nos estamos reuniendo en Ucrania porque sabemos que más pronto que tarde Ucrania va a ser un nuevo miembro del bloque de la Unión Europea los ministros de asuntos exteriores europeos además de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a puerta cerrada y de celebrar una reunión enfocada en ayudar a Ucrania y además en la entrada de Ucrania al bloque de la Unión Europea también los ministros europeos visitaron todas y cada una de las tumbas de los militares ucranianos que han perdido la vida en esta invasión de Rusia ahí rindieron homenaje a todos los que han luchado por Ucrania y que han perdido la vida les recuerdo peregrinos que Ucrania alcanzó el estatus de país candidato a pertenecer al bloque de la Unión Europea en el mes de julio del 2022, apenas el año pasado y se espera que en este año a finales aproximadamente entre noviembre y diciembre Ucrania empiece ya las conversaciones oficiales para que pueda adherirse al bloque de la Unión Europea y se convierta en un nuevo miembro algo que obviamente no le va a gustar para nada a Rusia ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que Ucrania cumpla los compromisos y requiere requisitos que se necesitan para que Bruselas lo acepte como un nuevo miembro, entre ellos borrar la corrupción en Ucrania y mejorar las condiciones económicas. Se ven muy complicados realmente estos dos requisitos que necesita cumplir el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sobre todo para el próximo año. Un periodo de tiempo muy corto para cumplir con estos requisitos que son bastante complejos. ¿Qué creen que haga Rusia en el dado caso de que Ucrania se una al bloque de la Unión Europea? Y vamos Rápidamente con la cuarta noticia de este video Peregrinos y ahora vamos a hablar De Eslovaquia y es que en el video Del día de ayer yo les platiqué Sobre la culminación en las elecciones En Eslovaquia, sin embargo Eslovaquia ha acusado Interferencia e injerencia de Rusia en estas Elecciones eslovacas que se Llevaron a cabo el fin de semana pasado Elecciones que ganó Robert Fico Un autoproclamado Prorruso y antioccidental Y antiestadounidense. estadounidense, eslovaquia Eslovaquia mandó llamar al embajador ruso en esta región y aseguró que le van a cuestionar todas y cada una de las pruebas que tienen en Eslovaquia de que Rusia ha interferido en estas elecciones. Sobre todo le van a reclamar unas declaraciones que hizo el jefe de la inteligencia rusa en donde aseguró que Estados Unidos estaba interfiriendo en la política interna de Eslovaquia. Lo que dicen las autoridades eslovacas es que este tipo de declaraciones lo único que hizo es favorecer al candidato Robert Fico que precisamente se quejaba de estas acciones de que supuestamente Estados Unidos estaba interfiriendo en la política interna eslovaca. Eslovaquia aseguró que todas estas acusaciones por parte de autoridades rusas son noticias falsas y que lo único que hicieron fue inclinar la balanza a favor de Robert Fico ya que le conviene al Kremlin tener un candidato en Eslovaquia pro -ruso y no pro-occidental. Sin embargo peregrinos también el día de ayer yo les decía que muchos analistas están asegurando que Robert Fico realmente en la práctica no va a llevar a cabo todas sus promesas prorrusas y antioccidentales. Muchos piensan que solamente usó este discurso para ganar el voto de todos los prorrusos en Eslovaquia. Él en campaña prometió cancelar todas las ayudas a Ucrania y además vetar cualquier iniciativa que propongan los miembros del bloque de la OTAN para... Para allanar el camino para que Ucrania se convierta en un nuevo miembro del bloque de la OTAN Sin embargo como ya se los dije peregrinos se espera que no cumpla o por lo menos no de forma completa Todas sus promesas anti Ucrania y antioccidentales. Pero es un hecho que Robert Zico va a conformar su gobierno Además les recuerdo que Jan Stoltenberg el secretario general del bloque de la OTAN Aseguró que después de las elecciones él mismo se va a encargar de que Eslovaquia reanude las ayudas militares y económicas a Ucrania, porque dijo Jan Stoltenberg recordemos que no solamente se trata de la supervivencia y de la integridad territorial de Ucrania, sino de todos los países del este, miembros de la OTAN porque sabemos perfectamente que si Rusia triunfa en Ucrania intentará Vladimir Putin anexionar más territorios, sobre todo de las ex repúblicas soviéticas ustedes qué piensan peregrinos creen realmente que Rusia interfirió en las elecciones en Eslovaquia para implantar a Robert en la presidencia eslovaca y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video peregrinos y ahora vamos hasta una noticia que reveló el Financial Times al respecto de que la India le pidió a Canadá que de forma inmediata saque a 41 diplomáticos canadienses de la India y que tenía como límite el 10 de octubre para hacerlo esto a medida que se profundizan más las disputas entre ambos países Canadá y la India esto por la sospecha por parte de Canadá peregrinos de que el gobierno de la India encabezado por Narendra Modi tuvo algo que ver o participó de forma directa en la muerte del líder separatista de la India Sikh y ciudadano canadiense Hardeep Singh Nihar. Les recuerdo que este personaje había sido catalogado en la India como un personaje promotor del terror en todo el mundo, pero específicamente en la India, precisamente por sus actitudes separatistas. Que les recuerdo que los Sikh y ...intentan separar una región del norte de la India... ...de todo el demás territorio... ...algo que obviamente no quieren que suceda... ...las autoridades en Nueva Delhi... ...la India ya ha negado contundentemente... ...que haya participado en la muerte de este líder Sikh... ...separatista en la India... ...que radicaba en Vancouver... ...sin embargo Canadá con el primer ministro Justin Trudeau... ...continúan asegurando... ...que la India sí tuvo algo que ver en esto... ...pero ustedes qué piensan peregrinos... ...creen que ya es irreparable... La relación entre Canadá y la India Creen que Estados Unidos Logre hacer lo que se está proponiendo Arreglar precisamente las relaciones Entre estos dos países Socios muy cercanos de Washington Y por último les preguntaría directamente ¿Ustedes creen realmente que la India O el gobierno de la India Mejor dicho, participó en la muerte De este líder SIG En Vancouver, Canadá? Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia De este video peregrinos y ahora nos vamos Hasta el hecho de que Ucrania anunció anunció que derribó a 29 drones rusos y a un misil de crucero, esto en contra de la región de Kharkov. Los ataques fueron lanzados por parte de Rusia con 31 drones kamikaze, es decir, que dos drones de este tipo de Rusia lograron atravesar los sistemas de defensa aérea ucranianos, impactando en la región de Kharkov. Sin embargo, Ucrania dijo que Rusia no logró alcanzar sus objetivos, que eran almacenes de municiones y de combustible del ejército ucraniano. En esta región, además aseguró la Fuerza Aérea Ucraniana, Rusia tenía el objetivo de atacar campamentos ucranianos, pero no lo consiguieron. Por su parte, Rusia aseguró que logró impactar en una región de Dnipro a una fábrica que producía poderío militar para las fuerzas ucranianas, pero Ucrania lo ha negado contundentemente y aseguraron que estos ataques rusos no dejaron daños significativos ni tampoco víctimas mortales, a quienes le creemos peregrinos. A los rusos o a los ucranianos Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy Peregrinos, les quiero agradecer muchísimo Todo el apoyo que me dan sin ustedes Yo no podría hacer esto que es lo que más me apasiona en el mundo Así que muchas, pero muchas gracias peregrinos Sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica Hasta la próxima